0: En podcast från Aftonbladet.
1: Ja.
0: Avsnittet presenteras av... Stödledning.se, åldersgräns 18 år. Prins Daniel har brutit tystnaden kring de envisa skilsmässorykterna. Och för första gången någonsin berättar hur det var när det stormade som värst.
2: Vi kommer även att prata om kronprins paret Håkon och Mette Marits stora 50-årsfest. Och det faktum att Mette Marits son Marius faktiskt nobbade i hela festen. Han gjorde nämligen något helt annat och han har fått massiv kritik för det.
0: Så analyserar vi läget kring förstinnan Charlin som sägs ha övergivit sin familj. Det här är Kungligt, jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson.
2: Det är nog ingen som har missat att prins Daniel har pratat om de skilsmässorykten som exploderade vintern 2022. Det började hos skvallersajten Stoppa pressarna, vi pratade mycket om det här, Sara. Mm. Och det spred sig som en löpeld. Den här sajten pumpade ut artiklar med obekräftade uppgifter om att Victoria Daniel då skulle gå skilda vägar. Och ganska snart så hakade fler medier på. Men ingen av de etablerade medierna skrev något, det gjorde inte vi på Aftonbladet heller. För det gick inte att bekräfta några av de här uppgifterna.
0: Och under den här perioden så mötte ju hovet en våg av frågor ifrån journalister. Och trots att de där och då dementerades så las inte den här vågen av rykten. Utan den blev faktiskt bara allt mer och mer intensiv. Och den, ja, men den tog aldrig slut. Och det här är något som de flesta kändisar och kungligheter drabbas av någon gång. Men sällan av den här graden får man väl ändå säga. Mm. Och sen hände ju
2: någonting unikt. Det är ju så att eh, Kungliga Hov, i alla fall i Europa- de brukar inte kommentera rykten och skvaller. Till exempel Storbritannien, de har den här devisen Never explain, never complain. Men Svenska Hovet tog ett unikt beslut när man gick ut med en dementi. Och det gjorde man på sociala medier. Och det som också var unikt det var att avsändarna var Victoria och Daniel direkt. De hade ju skrivit under den här dementin enbart med sina förnamn. Och den lät så här... Det har kommit till vår kännedom att det pågår en omfattande negativ ryktesspridning rörande vår privata relation. Påståenden sprids som svek i relationen och en förestående skilsmässa. I normala fall kommenterar vi inte rykten och spekulationer. Men för att värna vår familj så önskar vi klargöra, en gång för alla, att de rykten som nu sprids helt saknar grund.
0: Och enligt Margareta Torgren som är Hovets informationschef så dementerade paret där för att värna om familjen. Och ganska så snabbt då så dämpades ju den här spridningen. Men ingen i Kungafamiljen har ju kommenterat de här rykterna fram tills nu. Ja, prins
2: Daniel han blev intervjuad av Karina Bergfeldt för programmet Prins Daniel 50 år. Och för första gången ja, någonsin så berättar han om vad som hände då när det stormade som allra värst. Det var ju ändå så att familjens tillvaro den började påverkas negativt på ja, så många sätt. Människor i parets närhet och kontakt och uttryckte sin oro. Och jag tycker vi lyssnar lite på vad Daniel sa i den här intervjun.
3: Vi har väl sagt att vi inte ska kommentera det mer, att det där, liksom, vi stängde den dörren. Mm. Det där var en, vad ska man säga, en elak, falsk ryktesspridning som som vi upplevde fick stora konsekvenser. Liksom många vänner från olika delar av Sverige och även utomlands hörde av sig. och ja, det, det nådde någon slags nivå så vi kände att det här kan vi inte acceptera.
2: Vad tycker du Sara? Det är ju ändå ganska
0: unikt att en prins sitter
2: och pratar på det här viset. Är det bra? Du, eller?
0: Jag tror att det här var väldigt bra med tanke på igår så släpptes ju då den här intervjun vi spelade in i dag onsdag den 30 om det och med tanke på liksom vilken spridning eh, det här uttalandet ifrån prinsen har fått, det säger ganska mycket om dels hur unikt unik det är, men också hur viktigt det faktiskt var att, att få höra om det och höra hur, de, hur hela familjen påverkades på ett väldigt negativt sätt. Här sätter ju prinsen verkligen ner foten och tydliggör att det här var någonting som var, det blev så pass stort och så pass intensivt- att de var helt enkelt tvungna att göra så här.
2: Vad tycker du? Jag tycker han gör det- han gör det på ett tryggt, säkert- och starkt vis. Han är ju faktiskt ganska fåordig. Det är inte mycket han säger kring det. Och han börjar ju också med att säga- att vi hade beslutat att stänga den här dörren. Mm. Men att han ändå säger- ett fåtal saker, till exempel att vänner från Sverige och utomlands hörde av sig till honom eh, och att det blev konsekvenser som de inte kunde acceptera, det innefattar så mycket. Mm. Man förstår att det här blev personligt för dem och eh, att bara säga det med de här korta meningarna, ja det räcker. Man får en bild av, av situationen och just som du säger, han sätter ner foten och det, det är det han behöver göra. Sen tror jag inte att vi någon gång mer kommer få höra någonting om det här. Jag tror inte att jag kommer kommentera det
0: mer, utan det här var det tillfälle de valde. Och, och apropå just det här med att inte kommentera mer och blicka framåt, det är ju någonting som faktiskt prinsen återkommande säger i, genom hela den här intervjun på en timme, att han är väldigt så lagd, att han, han tittar inte gärna bakåt utan blickar framåt och ser allting... Som kommer härnäst snarare. Så att det här är nog något som familjen själva också vill lägga bakom sig.
2: Mm.
0: Ja, men det tror jag. Och han pratar ju ganska mycket
2: personligt, absolut. Men han är aldrig privat. En eh, hårfin linje. Det är en hårfin linje. Men eh, bland annat så säger han ju att han är romantiskt lagd. Det kunde man nästan ha gissat. Alla som såg Bröllopet 2010 mm. och hans eh, fina tal förstår ju att han är det. Men just det här med, med kärleken och stark kärlek det har ju varit ett tema i parets liv. De väntade ju i åtta år på att få gifta sig. Det, det kräver nog rätt mycket. Och eh, han, han pratar ju faktiskt om sitt bröllopstal även i intervjun med Karina Bergfält. Och just den här grejen att eh, kronprinsessan då är jätteromantisk, det är inte en överraskning. Nej. Det, hon, det, det, det har man ju vetat. Men hon, han, han berättar då att hon skulle resa till Kina för en fyra veckor lång vistelse. Det här kom alltså i Daniels tal som Karina Bergfeldt då visar för honom i den här intervjun. Istället för att göra sig ordning för den här resan och verkligen förbereda sig så sitter hon uppe hela natten och skriver 30 brev till sin blivande man. Ett för varje dag då som de ska vara isär. Och det här återkommer ju då i Daniels bröllopstal när han berättar det för alla gäster som sitter till bords. Och så säger han då att om den här romantiska gesten den är typisk för kronprinsessan. Det säger allt om den kärleksfulla person som, som hon är.
0: Men Pris Daniel ju för Karina Bergfeldt eh, att han även är mycket kärleksfull.
2: Kanske, vilket kanske är mer en överraskning ja, i att han har en stramare framtoning.
0: Ja, och också så här, sen bröllopet och det här talet 2010 så har man ju verkligen haft en bilden av kronprinsessan när han mm. avseger det här med breven. Så att, ja, jag ska också säga att det är förvånande mig kanske mer. Eh, han säger faktiskt att han är... Han ser sig själv som nog lika romantisk. Sen pausar han i en sekund och säger att, ja men det skulle jag nog säga. Eh, och ler lite så här hemlighetsfull. Han berättar ju inte jättemycket mer än så.
2: Nej men Karina ber jag om exempel och han bara, jag skrev 40 brev, haha. Ett skämt där. Det tar ju lite udden av en sån där fråga. Han vill ju inte ge några exempel. För där går ju hans gräns då mellan det personliga och det privata.
0: Ja, och jag menar Victoria och Daniel har ju varit tillsammans i, i 20 år och de har dessutom fulltecknade kalendrar och det borde liksom vara svårt att få till det här med romantiken eller de här romantiska sidorna i vardagen kanske eh, men prinsen ser ju inte det som ett problem när Krina Bergfält faktiskt ställer frågan gällande det.
2: Nej, han, eh, han konstaterar väl det som alla föräldrar känner mer eller mindre att eh, det är klart man måste ha tid för varandra men det är en bristvara och det här, han menar på att han vänder sig till Karina och säger så här, att det vet ju du och alla andra som har en familj att, ja, och ett krävande yrkesliv. Man vill vara hemma mer, man vill ha mer tid för varandra. Men han lägger också till det att han tycker att han och Victoria lyckas bra mm. med detta.
0: Och efter två år som gifta så kom ju första barnet. När prinsessan i föddes 2012 så kände ju prins Daniel att hans känslor var lite som han sa, citat, all over the place. Man han, minns ju det. Ja, och han, han, de tittar ju också på det här klippet under intervjun med prinsen. Och han säger ju att det är, ja, men förändrar ens liv när man, när man blir förälder. Han sa bland annat att, citat, det är det största och mest fantastiska i alla föräldrars liv. Det är otroligt. Den här lilla personen som är en blandning av Victoria och mig. Någon som man känner villkorslö, villkorslös kärlek till direkt från första stund när hon når dagens första ljus. Det är helt otroligt. citat.
2: Men... Ja, det känns som att Daniel är väldigt familjeorienterad. Det,
0: vet, det är ju kronprinsessan också enormt. Um, och jag tänkte kan... också på det för att precis när de ska sätta sig ner och göra intervjun på Hagaslott så kommer ju faktiskt prins Oscar förbi mm. och säger hej, då har han varit på något, något fotbollsläger. Och då säger ju prins Daniel det att, åh vad bra att du, att du tittade förbi och sa hej, då blir jag av din energi eller något sådant, Så att, mm. ja men verkligen.
2: Men det kommer ju fram lite andra grejer i den här intervjun också. Karina har ju också då fått ställa någon fråga till kronprinsessan. Och hon beskriver sin man. Jag tycker vi
0: lyssnar på det. Jag har ju haft en fantastisk tur att överhuvudtaget träffa någon som vill dela det här engagemanget som jag har. Och jag träffar då en person som också vill vara med på den resan och finnas som ett stöd- men också som med liv och lust och hela sig själv går in så genuint för sin nya roll. Han har ett lätt sätt att ta människor på. Och till mig så har han ju inneburit oerhört mycket. Inte bara det att han är min man och eh, pappa till våra barn. Utan också som eh, min närmsta arbetskollega och stöd. Okay. Absolut. Det är ju
2: väldigt... En sak med sina här intervjuer är att det är väldigt rättalagt. Och det är klart att de som inte är ljuvast- de har liksom hunnit tänka igenom frågor och så vidare. Och så där. Men även om det är till rätt, rätta så tycker jag ändå att det är, det är fint att de delar med sig.
0: Ja, men jag tänkte på just den här delen när kronprinsessan säger det, just så här att, att träffa en person- som också vill vara med på den här resan. Mm. Det är ju inte helt självklart att vilja sig in- i det kungliga livet och allt det innebär.
2: Nej, och att man kan matcha sin partner- och det är ju så att kronopossessan, hon är ju den som ska stå längst fram i strålkastarljuset. Daniel Foy på något sätt eh, står där bakom. Visst, han kan ju utveckla sina, sin kungliga plattform med eh, entreprenörskap och, och liksom frisk och rörelse för unga och sådär. Men det är ju en speciell roll. Och i vårt eh, samhälle där det är kanske inte alla män som kan tycka om den rollen. Men han verkar ju ändå, eller han säger i alla fall. Han, han säger i alla fall att han...
0: Ja. ja, gillar det. Det är ju någonting som man också kommenterar, eh, just det här med hur, hur han har fått utforma sin roll och allting. Så vi kan väl lyssna lite på vad han, vad han svarade på den frågan.
3: De flesta vill ju höra och se Victoria och, och jag mår bra av det och jag tycker att hon är fantastisk. och Hon, hon har en sån fin connection med människor och ser människor och får människor att må bra. Och jag går bakom och njuter och försöker bidra förstås, men att jag har inget... Problemet att se min roll och min situation i det hela.
2: Jag tänker spontant att vad annat ska han säga? Ja, det är svårt. Såklart. Men, men jag tror också att det ligger någonting genuint i det där. Av det, jag har ändå bevakat kungafamiljen i 20 år. Och jag menar, det jag sett genom åren av Daniel är att han har inget stort behov av att själv stå där och hävda sig. Och, och kanske... Är det det som är liksom det hemliga receptet på det här också? Att, att relationer kan funka på det viset. Att nej, han har ingen önskan att stå framför henne eller på något sätt. Nej. Det är ju inte som med prins Henrik av Danmark till exempel. Är
0: det prins Philip av, av England som liksom faktiskt hade problem i många år. Kanske nästan till hela tiden. Just så att de hela tiden skulle gå bakom. Sina fruar. Det handlade
2: om, där var det mycket prestige kring titlar också. Mm. Att prins Henrik var ju förgrymmad över att han inte skulle kunna få titeln kung. Eh, och kunde inte se logiken bakom det och de här reglerna bakom det som, på något vis. Eh, han pratade ju öppet om det. Han pratade med pressen om det också. Och prins Philip, som eh, han var väl också ganska ganska öppen kring det att han var inte riktigt han
0: var, han var inte heller helt nöjd över det faktum att han inte fick titulera som kung utan hela tiden då fick vara prinsen som skulle gå bakom sin fru och att det mm. var trottning Elisabeth som tog plats i alla rum det var ju någonting som han också hade problem med under hela deras äktenskap inte minst i början då så här, det är ju en, en enorm skillnad och tur är väl det, 2023 kan
2: det vara en generationsskillnad? det tror jag absolut ja det tror jag. Lite annorlunda att komma in i en kunglig familj nu som man. Ja, ja. verkligen. Men vi fick ju reda på lite annat spännande också. <laughs> ja. Prins Daniel han berättade bland annat att han är jätteallergisk mot pollen. Ja. Han, han gnuggade sig i ögonen och, och liksom tyckte att han var lite rödögd och så vidare. Han föredrar mjölk i kaffet. Mm. Det är spännande. Victoria dricker ju inte kaffe alls. Hon väljer ju te ju. Just
0: det. Ja. Men här är vi en kaffedrickande prins med mjölk i. Eh, prins Stanley berättade även att hans första lägenhet i Stockholm hyrde han tillsammans med en kompis. Jag tror han sa i tredje hand va? Ja. Iskans tull. Ja och eh, grejen är att eh, det
2: är väl ändå lite skönt tycker jag att eh, någon i kungafamiljen har upplevt hur det är med eh, bostadssituationen i Stockholm. Och, och just det med tredje hand det är inget ovanligt. Nej, Absolut nej. inte.
0: All, jag tror alla som flyttar hit har, har gjort den, eller gör den, det här med att flytta. Jag, alltså, jag tror jag vet inte hur många gånger man flyttade. Mm. Var och varannan månad. ja. Och den har även prins Daniel gjort. Eh, han berättar ju även, vilket jag tycker är lite kul, med tanke på hur ofta vi faktiskt får lyssna frågor gällande det här med kungligheter och matvanor. Prins Daniel säger att han aldrig brukar avslöja vilken som är hans favoriträtt, för att då skulle han bli serverad hela tiden. Ja, mycket logiskt. Ja, Mm. Ja men det var väldigt kul tycker jag att se prins Daniel i den här typen av intervju och man har ju då gjort den inför prinsens 50-årsdag som krockar helt och hållet med kungens eh, tronjubileum den 15 september.
2: Vill ni se den så kan ni gå in på SVT Play, den heter Prins Daniel 50 år.
1: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
2: Kronprinsessan Mette Marit och kronprins Håkon av Norge. De har gjort någonting väldigt speciellt för första gången i den kungafamiljens historia så har de haft en bakgårdsfest.
0: Låter trevligt.
2: Ja, det, jag har sett bilderna såg jättetrevligt ut. Man hade dukat upp massor med bord på slottets bakgård. Man hade spänt upp stora segeldukar för att skydda mot regn. Och det här handlade om att Håkon och Mättemore har fyllt 50 år. Mm. Så de ville bjuda in massa gäster då till en eh, unik fest. Och man hade valt då datumet 25 augusti för att det är då parets bröllopsdag. Och på den här gästlistan så stod det ju Alltså det var ju människor från hela landet som Kronprinssparet och träffat under sina resor i Norge. Som de då har gjort under året. Det var ju också en del av deras firande att de ville resa runt i Norge. Och så var det representanter för det officiella Norge och ja, lite annat. Så det var, det var en skön blandning. Väldigt folkligt.
0: Och det är också någonting som paret har blivit väldigt hyllade för. Just att man hade valt att bjuda in så att säga, vanligt folk och att fira med dem. Och ja, att det blev en så avslappnad tillställning. Och eh, hela kronprinsfamiljen var ju på plats. Barnen Ingrid Alexandra och eh, prins Sverig Magnus. Och eh, de höll ju faktiskt även i underhållningen på den här festen. I form av en frågesport. Men det det kanske har skrivits och pratats allra mest om efter den här festen. Det är ju det faktum att det var en person som saknades. Och det var Mette Marits son Marius. Han är ju 26 år och eh, Mette Marit har ju honom från en tidigare relation. Och enligt tv-kanalen... Nrk så var Marius inte riktigt frisk och att det då ska ha varit anledningen till att han inte var med. Men Jenny? Det visar sig inte vara sant. Nej. Faktum är
2: att Marius gick istället på nattklubb och festade och det var en stor kändisfest på klubben Michaels och det här har han såklart fått enormt mycket kritik för i norsk press. Men det har även spridit sig. Och det värsta var kanske att, eller värsta, värsta, men han fastnade på bild och hade då en leksakspistol, liksom instucken i byxlinjen. Hade man inte vetat att det var en temafest och att temat var James Bond så hade man kanske reagerat ännu mer. Men norska experter då, kritiserar Marius menar att det är faktiskt rätt dålig stil att nobba sin mammas femteårsfest för att istället då hänga med kändisar på en nattklubb.
0: Ja, men det är det började jag började hålla med om och framförallt så just det här vad det ger för signaler utåt sett att man vill att nobba den typen av tillställning men sen syns i det här sammanhanget. Han hade ju kunnat gå på sin mammas fest mm. först och sen sticka in på
2: nattklubben. Ja. Ja, ja. Väldigt väldigt märkligt
0: och respektlöst beslut tycker jag.
2: Mm. Men redan innan då den här festen så har ju Mette Marit firat sin födelsedag på andra vis också. Eh, hon smygstartade lite den 20 augusti. Det var egentligen då dagen efter hennes födelsedag. Eh, då bjöd hon in till en privat gudstjänst då för familj och vänner. Och det, jag tror att det är lite hennes grej att göra det. Jag tror hon har gjort det vid tidigare tillfällen också. Men även där så utmärkte sig Marius. Han gjorde nämligen en stor stilad entré till kyrkan- han anlände på en väldigt sportig motorcykel, drog av sig hjälmen, rufsade till håret, promenerade in. Och det som norska tidningar då också hakat upp sig lite grann på, det är att han hade på sig en hoodie. Mm -hmm. Det kanske inte, alltså klädval, fine, han är 26 år gammal, han får väl bära vad han vill. Men vid sådana här tillfällen kanske en skjorta och en kavaj mm. hade varit bättre. Men den här hooddin kostade då också sig 8000 kronor, så det var inte, det var inte billigt.
0: Nej, det var, och det var inte den liksom mest eh, neutrala entrén heller. då För det har ju också som sagt skrivits och pratats väldigt mycket om. Det är nästan så att det har pratats mer om om Marius son än själva firandet. Ja. I båda de här då, sammanhangen. Mm. Men Maurius har ju till och av, får man vill säga, varit lite av en rebell. Så har det ju varit. Eh, jag vet att vi har pratat mycket om det tidigare- det här när han har sålt saker på... Någon motsvarighet till blocket tror jag att det är. Och liksom angivit då Kungliga slottet som en upphämtningsplats av de här grejerna. Jag vet att det var någon motorcykel, det har varit väskor, det har varit massa olika grejer. Mm. Och jag menar det ur ett säkerhetsperspektiv funkar ju absolut inte.
2: Nej det gör det ju inte. Och kanske inte heller att man ska säga profitera på Kungahuset på något sätt. Men eh, det är svårt att veta- Ingen av känner Marius eller familjen på det viset. Men det är klart att det kanske inte är jättelätt att vara den här sonen i familjen som inte har en kunglig titel men som ändå på något vis måste ingå i det här sammanhanget. Han har inte valt det på något vis. Han eh, kanske ändå vill ha sitt eget liv, sin egen värld utanför detta. Det finns så många förklaringar. Men, men man kan ändå konstatera att han har ju blivit lite av rebellen i familjen i och med att han gång på gång lite grann söker sig till de här situationerna. Det är klart att kommer man på en stor motorcykel till kyrkan i en hoodie, det väcker uppmärksamhet, det vet ju han också.
0: både han och familjen väl, väl medvetna om ja. och det är klart om man backar bandet lite där det är klart att han har blivit erbjuden att, att liksom göra entré tillsammans med familjen till exempel mm. i det sammanhanget. Så att där väljer han ju ändå... Vägar som man vet kommer att skapa någon form av skriverier. Så är det ju. Så är det. Hörrni, älskade lyssnare, det är
2: dags för veckans Harry och Meghan.
0: Ja, det rapporteras ju nu mycket om att Meghan återvänt till sociala medier- med sitt första personliga konto sedan hon stängde ner sin blogg, Instagram och Twitter konto när hon träffade Prince Harry.
2: Ja, det skrivs ju mycket just nu om att Meghan har då eh, gjort en plan för hur hon ska då återuppta sin närvaro på sociala medier. Eh, innan hon träffade Harry så hade hon en blogg som hette The Tig. Hon hade ett eh, Instagramkonto under namnet Meghan Markle och hon var ju ganska frikostig med att dela med sig av personliga saker från sitt liv. Det var ju mycket fokus på det här med skådespeleriet och, och, och filmandet och sådär. Men såklart då när det blev seriöst med prinsen så stängde hon ju ner de här kanalerna.
0: Och sen så öppnade ju Paris i då tillsammans ett Instagram-konto som, som fortfarande finns. Det heter Sussex Royal. Men det har ju inte uppdaterats sedan mars 2020 då de valde att lämna Kungahuset.
2: Mm. Eh, Megan har ju en ny PR-agent. Han heter Ari Emanuel. Han beskrivs ofta som en superagent. Han är en av de mest inflytelserika i Hollywood. Och kanske är även han en anledning till att Megan eventuellt kommer göra comeback då på Instagram- Konto som det skrivs mycket om nu heter kort och gott Meggen. Det följs i detta nu redan av 118 000 följare så det är många som har fått ny på det. Den här användaren har publicerat noll inlägg, följer noll konton tillbaka. Så det känns mer som att någon har mutat in namnet Meggen på Instagram.
0: Ja, för jag menar det, det är som sagt ett nytt konto och ändå lyckas ta det namnet. Vilket också spär på att man faktiskt tror att det är... Meggan som ligger bakom det, att man på något sätt kanske har fått hjälp från Instagram att skapa mm. den här användaren.
2: En av följarna till kontot är Mandana Dayani som tidigare då arbetade med, med Meggan och som även medverkade i parets Netflix-serie. Och det gör ju också att ännu fler tror att men det, det måste ju vara Meggan som ligger bakom. Varför skulle Dayani annars följa det här kontot, ett helt anonymt Meggan-konto?
0: Ja, men exakt. Jag tror också att profilbildning just nu är någon form av blomma så, här, så det är ju väldigt anonymt, man har ingen aning om det är hon eller inte. Nej. Men om Megan önskar att komma tillbaka liksom till, till den här världen, Instagram, så skulle hon ju säkerligen kunna göra en väldigt bra karriär som influencer. Det eh, skulle även kunna bli en bra, bra plattform för henne då att styra och dela och informera om hennes och Harrys ja, väljlighetsarbete och kommande projekt.
2: Ja, i och med att hon och prinsen inte längre är en del av det brittiska kunghuset. Det finns ju ingenting som stoppar henne från att till exempel göra samarbeten, reklam och så vidare. Där har vi ju tydligt exempel i prinsessa Märta-Louise av Norge. Hon får ju inte längre arbeta för kungahuset. Mycket på grund av att hon, innan hon klev ur därifrån, tjänade pengar på, sitt kung, på sin kungliga status. Och där blev det ju, ju kalla handen från kungen och kronprinsen. Hur som helst. Meggan är ju också på något sätt fri att göra mm. sådana samarbeten, vara mer av en influencer. Sen kan man väl diskutera hur lämpligt det är, men det finns ju inget juridiskt hinder för henne.
0: Ingenting som stoppar henne om hon vill. Mm. Men som sagt, det är ju ännu inte då bekräftat att kontot tillhör Meggan. Men det som också liksom adderar att man tror det, det, är att hon i en intervju med The Cut i augusti 2022, så sa hon ju faktiskt så här... Citat. Vill du veta en hemlighet? Jag är tillbaka på Instagram.
2: Slutcitat. Mm. Men, men då fanns inte det kontot, Megan, eller?
0: Jo, men det fanns det faktiskt. För att kontot då som där handlar om det har varit inaktivt i ett år och skapades enligt uppgifter strax innan hon lanserade sin numera nedlagda podcast. Så att det har funnits då i kanske två år. Ja, ett och ett halvt i alla fall. Men det är först nu det börjat spridas då. Ja, precis. Och jag tycker det ska bli väldigt spännande att se ifall att Ja, men Meghan gör en comeback på sociala medier eller inte? Och om hon gör det, vad då liksom syftet med det hela är? Vi håller såklart uppdaterade om det. Brittiska
2: kungafamiljen har ju en av de största juvelsamlingarna i världen. Det är diadem, det är bråser, det är en uh, kilovis med vackra saker- men ett smycke som många känner igen, det är ringen som prins Charles friade till Diana med. Den är väldigt speciell, den har en 18 karats safir som är omringad av diamanter. Och idag är det Kate som bär ringen efter att prins William då
0: friade med den till Kate 2010. Ja men nu har det då framkommit att det faktiskt var prins Harry som önskade ärva ringen efter sin mamma. Och att det faktiskt var han som gjorde det. Det är ju Dianas tidigare battler Paul
2: Burrell, som avslöjar det. Efter Dianas död 1997 så lät prins Charles sönerna välja en specifik sak från hennes smyckesamling som de skulle få behålla. Och Paul säger då att det var Harry som var den som ursprungligen bad om hennes förlovningsring. Och att William ska då istället ha valt en
0: kardierklocka. Och i dokumentären The Dianas Story så berättar Paul att William ska ha sagt då att han önskade där den här klockan. Det var en klocka som Diana fått av sin pappa i 21 års present. Och prins Harry ska då ha uttryckt att Dianas ring hade ett väldigt stort emotionellt värde för honom. Han ska ha sagt så här, citat. Jag minns när jag höll mammas hand när jag var liten och den ringen gjorde alltid ont att hålla i för den var så stor.
2: Oj, det skär lite i hjärtat ändå. Mm.
0: Och det var ju då prins Harry som fick ärva ringen efter mamma Diana. Men sen kom då dagen då storbror William skulle fria till Kate. Och Paul berättade att Harry då ska ha sagt att han tyckte att det var passande att använda mamma Dianas ring. Och att William då tacksamt tog emot den. Ja, enligt Paul så såg Harry ett fint symboliskt värde
2: i att ringen då... Ja, men en dag skulle vara så nära kopplad till den brittiska tronen och den skulle finnas med där hela tiden... Och Paul Burrell då, Dianas tidigare battler, han, han beskriver den här gesten då från Harry att den, den var osjälvisk och vänlig, precis som Diana själv var. Och trots att Harry går bort den fina ringen så han kunde ju välja en, ändå välja en förlovningsring till sin blivande fru Meghan som också hade kopplingar till Diana. Det är nämligen så att i den här ringen som Harry designade då till Meghan så två av de här diamanterna kommer från Dianas samling. Jag tror den stora diamanterna kommer från Botts ett land som betyder mycket för paret. Men Sara, den här ringen har ju, den har ju fått så stort symbolvärde. Man ser den på bilder överallt. Ville verkligen Harry bort den?
0: Det är ju frågan och man pratar mycket om att faktiskt prins William stal ringen ifrån Harry. Och det är ju, jag menar, det här är Dianas tidigare butler som berättar om det här. Så att... Vi har ju aldrig fått höra liksom prins William eller prins Harry kommentera hur det faktiskt gick till när den här ringen helt plötsligt gick vidare till storebrorsan.
2: Nej, Nej det där är, det är ju ett dilemma. Man får väl hoppas bara att bröderna verkligen var överens om det där. För att det, det är såklart inte kul om Harry sen går runt och tänker att attans varför erbjöd
0: jag det här, att det, att det känns som en stöld. Nej, Nej det får man verkligen inte hoppas men apropå ringar eh, dels så, som sagt har ju Megan de här två diamanterna i sin ring som är ifrån denna samling mm. och ni alla kommer säkert ihåg som lyssnar att efter Harry och Megans bröllop så gjorde ju de eh, när de gick ifrån festen eller när de lämnade festen så hade ju Megan bytt klänning ja. och hon bar ju då också den här akvamarin eh, ringen en väldigt stor lite mer rekt rektangulär formad ring
2: lite så här vatten
0: den blå, ja, medelhavsblå Ganska så maffig, det är inga ring man missar. Är det där gärnas också? Ja, så att Harry har ju faktiskt kvar den ringen då, som han har valt att ge till Megan. Så han har inte varit helt ringlös ifrån sin mamma i alla fall. Nej. Nej, jag förstår. Bra ändå. Ja, men det här med smycken, kungliga smycken är ju intressant att prata om och det är ju verkligen någonting som kan, ja men... Bidrar till väldigt mycket känslor, och man har ju hört flera andra kungafamiljer där man har blivit väldigt oense gällande just vem som faktiskt ska ärva ett visst mycket, eller DD, eller vad det nu är. Så att, ja, spännande.
1: Tired of ads into your favorite news podcast.
2: Idag när vi spelar in podden den 30 augusti så har ju faktiskt Harrys dokumentär om Invictus Games stor galapremiär. Man lanserade de två första avsnitten under en premiärfest i Kalifornien. Harry var på plats, han var tydligen på gott humör, han skojade friskt med publiken när han höll sitt tal. Och bland annat så sa han så här, ja, det är väldigt trevligt att er att dyka upp finklädda vid det här tillfället. <laughs>
0: Ja och den här dokumentären handlar ju om prinsens organisation Invictus Games som är en tävling för krigsveteraner och det här är den andra dokumentären som paret släpper för Netflix. Den första var ju en tv-serie som handlade om parets utträde ur Kungahuset och den fick ju enorma reaktioner både positiva och negativa. Ja, men vi har ju pratat otroligt mycket om den i, i podden här också. Man återkommer väldigt ofta till den ja.
2: Ja men många har ifrågasatt parets kontrakt med Netflix och kanske extra mycket efter att Spotify avslutat sitt samarbete med Harry och Meghan. Det var ju ganska nyligen. Och Spotifys kontrakt var värt, säger man då, runt 200 miljoner kronor. Det är inte småpotatis. Och det sägs att paret eventuellt då ska betala tillbaka pengar till Spotify för att de helt enkelt inte levererat tillräckligt mycket. En av Spotifys chefer sa ju i en podd att paret var... Ja, lata luren-drejare. Så att det var inte så att de skildes åt som svåta vänner precis. Men, men frågan är, nu har, du, har, har ju Harry och Meghan ändå levererat då två dokumentärer. Man skulle vilja se det där kontraktet. Vad kom de överens om egentligen?
0: Ja, hur mycket är det tänkt att de ska leverera? Kan vi förvänta oss någonting mer? Man skulle väldigt gärna vilja... Läsa det.
2: Ja, för med Netflix så är det ju också prat om att det kontraktet var värt nära en miljard kronor. Det är enormt mycket pengar. Mm. Och vad ska man få ut för de pengarna?
0: Ja, men särskilt om jag tänker i och med att den här första då, dokumentären om paret den blev ju så himla stor och alltså, det måste ha ett väldigt bra tittarsiffror, tänker jag, eh, med tanke på hur mycket som avsöjades i den. Eh, och frågan är då vad som kommer härnäst? Invictus Games kanske inte är ett jättesexigt ämne, men det är ett viktigt ämne.
2: Verkligen. Men jag tror inte att den tv serien får lika mycket tittning som den här första
1: Nej.
0: som handlar om Paris liv. Nu ska vi prata om ett brev som Diana fick från drottning Elisabeth och som faktiskt avslutade äktenskapet med prins Charles. Och det här är ett brev som ska ha gjort Diana rasande.
2: 1995 så medverkade hon i den omtalade intervjun med BBC med programledaren Martin Bashir. Och det är ju en intervju som på senare år blivit rejält omskriven. Det visade sig att Martin hade använt sig av väldigt oetiska metoder. Han, just för att få Diana att prata med honom så höll han på att ljuga om en hel massa saker. Bland annat så ska han ha visat henne förfalskade kontoutdrag. För att på så sätt försöka bevisa för Diana att Kolla här, de här personerna i din närmaste krets, de har fått betalt för att läcka information till pressen. Men det var ju bara förfalskade mm. papper.
0: Och det här är någonting som bidrog till att Diana faktiskt i slut blev paranoid. Och när det här uppdagades senare då så rörde ju faktiskt både prins William och prins Harry ifrån. Och BBC fick ju för all framtid liksom plocka ner den här intervjun och de får ju aldrig mer visa den efter att det här uppdagades.
2: Vilket är lite tragiskt och synd på något vis- att det var just med sådana metoder. Jag förstår att de plockar ner den- men det är ju också ett stycke historia mm. som plockas ner. Verkligen. Men om vi kollar på den här intervjun- eh, det är ju den som Diana bland annat säger- då att de alltid varit tre i äktenskapet. Hon syftar ju då på, på Charles ungdomskärlek. Idag är han ju gift med henne, drottning Camilla. Men den här intervjun sågs ju av 22 miljoner tv-tittare. Den orsakade en kris i det brittiska kungahuset- Allmänheten ställde sig definitivt på Dianas sida efter det här. Och så ifrågasatt, man ifrågasatte kungafamiljen och, och liksom kunghuset som institution. Är det rimligt att typ låsa in en kvinna i en roll eh, där hon mår fruktansvärt dåligt?
0: Några veckor efter det eh, så ska då Diana ha mottagit ett handskrivet brev från drottning Elisabeth. Eh, paret hade ju separerat fyra år tidigare, 1992, men var ju på pappret fortfarande gifta. Men efter det är medverkan i BBC så fick drottning Elisabeth nog.
2: Mm, det här brevet det var ju märkt med House of Windsors vapensköld. Eh, I det så ska det ha stått, och det här är ju drottningens ord och citat. Jag har rådfrågat erkebiskopen av Canterbury, premiärministern och självklart prins Charles. Vi har beslutat att den bästa vägen för dig är skilsmässa, slutcitat.
0: Det är ganska tufft. Det, det är tufft, det är hårda ord. Och det här brevet och drottningens ja men just här iskyla sägs ha fått Diana rasande- då hon då kände sig tvingad att acceptera en skilsmässa- trots, trots att hon då inte önskade den.
2: Mm. Och några dagar senare så till då Buckingham Palace- den här skilsmässan i ett officiellt uttalande. Och skilsmässan var helt genomförd, 28 augusti 1996- och det satte ju punkt för parets hela äktenskap. Diana var inte längre en del av den kungliga familjen.
0: Nej, och Som en del av uppgörelsen så kom ju Charles och Diana överens om att dela vårdnaden om sina söner. Diana fick ju även en engångssumma samt en bestämd summa som skulle betalas ut då årsvis. Och hon tilläts även få behålla sitt boende på Kensington Palace.
2: Men en sak som hon blev av med, det var ju den här titeln Kunglig höghet. Eh, men efter skilsmässan då var hon ju då Ja, känd som Diana, prinsessa av Wales. Så det fick hon ju ändå behålla. Men Dianas butler, Paul Burrell, han återkommer här igen. Mm. Han har ju då berättat om ett hjärtskärande samtal mellan Diana och prins William. Han var ju bara 14 år då. Och William då ska ha sagt till sin mamma Oroa dig inte mamma, jag ska ge tillbaka henne till dig en dag när jag är kung. Alltså jag vet inte att det här är ändå... Pojkarna var så unga när allt det här hände. Skilsmässan, Dianas död. Det känns så otroligt tragiskt. Och bara det att William, 14 år gammal, liksom pratar om sin
0: framtida roll och att, att liksom kunna lyfta sin, att sin mamma. Att han mamma att du ska få tillbaka titeln om mig ja. en dag. Jag lovar det. Och, och det löftet det då, kunde han inte hålla. Nej, för ett, nästan på pricken ett år senare efter skilsmässan så avledde Diana i den här bilolyckan i Paris den 31 augusti 1997.
2: Jag tycker att brevet från drottningen säger så mycket om Kunghuset som institution i Storbritannien. Att det är just det här att inte visa känslor. Absolut inte att drottningen skulle lyfta luren och ha ett långt samtal med Diana eller ens träffa henne öga mot öga utan skriver ett kallt brev. Det är ganska talande för hur man hanterade relationer, skandaler, kontroverser inom
0: den här familjen. Mm. Verkligen. Och vi har ju spelat, tidigare spelat in flera avsnitt om Diana som du hittar i vårt poddarkiv. Det finns ett avsnitt från 2020 som heter Prinsessan Dianas död. Och vi har även spelat in ett avsnitt från 2021 som heter Nya avsnitt om Prinsessan Diana. En annan kvinna
2: i ett kungahus som också... Mår eller har mått mycket dåligt. Det är ju Fristinnen Charlène av Monaco. Hon är 45 år gammal idag. Nu riktas det att hon har lämnat Monaco. Hon har lämnat sin familj. Och det är främst tyska och franska medier som då menar att hon har numera flyttat till Schweiz. Och hon träffar endast sin man vid officiella tillställningar. Och att det här på något sätt ska vara definitivt. Det har tidigare gått rykten om att hon då bor hitan och ditan och utanför palatset och sådär. Men att det här ska vara definitivt.
0: Och rykten kring det här paret, det är ju faktiskt inget nytt. För ända sedan deras bröllop 2011 så, så har de ju liksom konstant nästan omringats av olika typer av skilsmässorykten och att de inte ska vara lyckliga tillsammans. Och, ja men Det finns ju många som hävdar att hon redan precis innan bröllopet faktiskt flydde därifrån och inte ville gifta sig med honom. Så det har ju varit många olika turer om paret.
2: Mm. Ja, men jag kommer ihåg, jag blev uppringd av en, en fransk journalist. Och det måste ju vara, den gifte sig 2011, ja. Mm. Eh, som, som bara sa till mig så här, ja men bara så du vet, det kan vara bra information för dig också. Att idag så har eh, fransk polis tagit eh, Charlène vid flygplatsen. Hon har försökt att lämna inför bröllopet. Dagen var, innan bröllopet? Nej men, ja, men det var två dagar innan, jag kommer ja. inte ihåg. Men det var innan. Och att de har beslagtagit hennes eh, pass. Eh, men det här kämpade ju hovet i Monaco våldsamt emot. Eh, tidningens uppgifter då om att eh, Charlina hade fått reda på att henne smakade ytterligare ett barn utav äktenskapet och att det ska vara då orsaken till att hon inte vill gifta sig med honom längre. Men eh, det man också kan se, det är då att efter så gråter Charlina när hon lämnar kyrkan.
0: Ja, och det här är någonting som hon själv då Förnekat. för många hävdade ju då att det här handlar om att hon var olycklig att hon mm. helt enkelt inte var glad över att hon precis hade sagt ja men hon har ju då sagt att, eller förklarat de här tårarna som att hon blev väldigt så här, överväldigad och att det var alltså, mycket blandade känslor också kanske på grund av alla de här rykterna
2: mm. Nej men hon säger ju då i en av de här att uppenbarligen byggde spänningen upp jag brast ut i gråt och så grät jag lite till för jag tänkte, åh nej, när hela världen sett mig gråta
0: men vi pratade ju faktiskt om de här ryktena redan förra året och det var en hel del skriverier. Och är det två år sedan nu som Charlene blev fast i Sydafrika också och inte träffade sin familj på väldigt länge?
2: Ja, men hon har ju kämpat med sin hälsa otroligt mycket. År ja, 2021 så fick hon ju då den här bihålinflammationen. Hon hade rest i Sydafrika för att jobba med sin välgörenhetsorganisation. Det var någonting med noshörningar och att rädda dem. Hon blev sjuk där nere och blev så dålig och fick så mycket infektioner så att hon genomgick ett par alltså operationer där nere. Det blev sammanlagt nästan tio månader då som hon var utan sin man och sina barn. Och det här var ju under pandemin också. Och det man har förklarat det med är ju att när man då har haft en sån här bihållig eller har en pågående och gjort de här operationerna då ska man inte flyga därför att det trycket i kabinen kan göra att man blir
0: otroligt dålig. Men redan där så startade det ändå, även om man då förstod och hovet bekräftade just det att hon var sjuk och hon var ju också det. Mm. Men just det här faktumet att hon var utan sin man och sina barn i hela tio månader. Eh, någonstans har det här varit liksom ett ytterligare så här startskott för att det är någonting som inte står rätt till.
2: Mm.
0: Och sen, sen dess har det faktiskt pågått ganska mycket.
2: Ja, för när hon väl kom hem, det var i december 2021, och landade hon ju i Monaco, Monaco igen jag kommer ihåg de här glada bilderna man såg med henne tillsammans i familjen det är klart man lade märke till att hon var väldigt mager hon såg inte frisk ut och det var bara ett par dagar senare så kom ju där beskedet då från hovet i Monaco att Charlene hade lagts in då på en privatklinik i Schweiz och det var en privatklinik då alltså de, hade, de var specialiserade på mental ohälsa och beroendeproblematik och enligt hovet låser hon in, los in då för utmattning- både mentalt och fysiskt.
0: Men i med den här ryktespridningen- då gällande parets relation- så först Albert klargjorde liksom i franska medier- att var det inte handlade om- att äktenskapet var i gungning. Han var väldigt bestämd. Ja, väldigt ja. bestämd och tydlig.
2: Han eh, men menar bland annat på att eh, det är inte är problem- eller man är hustru, det är problem av en annan natur- då sen är det ju alltid svårt alltså jag tycker att först Albert han är han är ju ofta ganska öppen, han har ju en relation med medier i Monaco och Frankrike som är mer det är ju ofta så här samtal alltså de kan bolla saker, han kan vara ganska personlig och öppen sen är det ju svårt att stänga den dörren speciellt då när det handlar om så här hälsofrågor för att mm. har han en gång nämnt sin frus hälsa så så ställs det ju frågor kring det och sen är det också så att eh, Charlines svägerske eh, Chantelle Wittstock hon blev också intervjuad. Eh, hon är väl inte lika medievan men, men hon var ganska öppenhjärtig då och berättade, tror jag för Daily Mail, att eh, förstinnan då i framtiden troligtvis kommer att bo utanför Grimaldipalatset. Hon pratade om en lägenhet med två sovrum då. Några kvarter ifrån palatset. Och eh, Chantelle Wittstock menar då att, ja beroende på var Charlene känner sig mest bekväm- så kommer hon att välja att sova över eller bo där. Då. Mm. Så det är ju också folk i hennes innersta krets- som också på något vis bekräftar att- det är inte ett vanligt äktenskap. De verkar inte dela sovrum.
0: Och de verkar heller inte bo särskilt ofta tillsammans. Nej. Och nu då så påstår alltså- att det är Schweiz som blivit hennes hemmabas numera- mm. Det
2: är ju också lite krångligt. Jag tänker liksom med barnen där. Mm. Barnen ska ju fostras till i alla fall, sagt eh, då, eh, äldsta barnet där, att, bli, att ta, ta över eh, statschefsjobbet en dag. Barnen är ju på palatset. De bor ju i palatset. Mm. Och ska Charlien då pendla varannan vecka? Och, ja, det blir extra krångligt, tänker jag, för en kunglig familj att lösa de här mm. problemen. Verkligen. Vi har fått en lyssnarfråga- från en norsk lyssnare som heter Lill. Och hon skriver så här. Ehm, jag undrar om det finns förväntningar- på en kunglighet att leva resten av livet ensam- om dess partner har dött tidigt. Jag tänker speciellt då på kungligheter- som ja, med kronprins eller kronprinsessa- kung eller drottning. Ehm, gud förbjuder, men om prins Daniel skulle, skulle dö- tidigare på grund av sjukdom eller någonting annat- Förväntas det att kronprinsessan Victoria ska leva resten av livet själv? Har det skett något liknande i historien bland de kungliga?
0: Nej, men såklart inte. Eh, självklart förväntas ju inte kungligheten leva ensam resten av livet. Och eh, som svar på frågan om det här tidigare i historien så Gustav den sjätte var ju först tillsammans med eh, Margareta av Storbritannien eh, som var kronprinsessa i Sverige. Och efter hennes död så giftade han ju sedan om sig med eh, Drottning Louise, eller hon kommer att bli drottning Louise. Så att det har en tidigare, att man helt enkelt träffar någon ny efter en sådan tragisk incident.
2: Om ni vill att vi ska svara på just din lyssnafråga, maila till kungligt-aftonbladet.se. Tack
0: snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Ha det gott. Hej då! Hej då!